1: ArcelorMittal Mittal kocht de fabriek jaren terug... en wilde die saneren en weer winstgevend maken. Maar de regering die zat destijds al tegen. Er werd veel gesoebat tussen de twee. Toen is er een overeenkomst gesloten met de staat als minderheidsaandeelhouder. En ook daarna was het eigenlijk alleen maar touwtrekken... En nu zegt Italië dus dat ze alsnog de leiding gaan nemen met zo'n speciaal bestuur. Omdat de fabriek een essentieel nationaal goed zou zijn. Ja, Assalamitol protesteert tegen dat nieuwe bestuur. En beleggers
0: protesteren daar dan weer tegen. Het aandeel eindigde 3% in het rood. En is daarmee de hardste daler in de AX. En die AX sloot sowieso in de min. 0,3% gaat er vanaf. En de slotstand is 855 punten en een beetje. We gaan het zo hebben over de Magnificent 7. Die bestaat nu nog uit zeven techbedrijven, maar kan binnenkort mogelijk zijn naam veranderen naar Magnificent 8. Er is een achtste lid opkomst, en dat is voor de verandering een keer geen. Techbedrijf. Je hoort er zo alles over. Maar eerst gaan Han en ik naar het andere belangrijke nieuws. Om te beginnen met een boete van een half miljard euro voor Apple. Apple krijgt die boete na een klacht van Spotify. En het gaat om een zaak die al sinds 2019 speelt. En die zaak die draait om marktmisbruik, schrijft de Financial Times. Want Apple verplicht appmakers om gebruik te maken van zijn eigen betalingssysteem. En als een gebruiker dan aankopen doet, dan loopt dat dus via dat systeem van Apple. En daarvoor brengt het kosten in rekening.
2: Apple vangt
1: 30 procent op elke transactie die via de Apple Store gaat. Dus elke keer als jij met je iPhone pakt en je downloadt een app... Mijn part waar je misschien voor betaalt, misschien kost een app 2 euro... mijn part 30 procent, 70 cent gaat daar dus voor naar Apple. Dat levert natuurlijk miljarden op en dat is een beetje zuur... voor uh, de bedrijven die uh, van die verkoop van apps bijvoorbeeld afhankelijk zijn.
0: En een van die bedrijven die daarvan afhankelijk is, is dus Spotify. Nou, die had geen zin in al die commissies... en dus wilde het abonnementen buiten de App Store aanbieden... om zo die commissies te ontlopen. Maar omdat Apple dat tegenhield, stapte Spotify naar de... Europese Commissie. Dat was in 2019. En die geeft Spotify nu gelijk. Brussel bestempelt de actie van Apple als illegaal... en legt binnenkort dus die boete van een half miljard euro op... meldt de Financial Times. Maar haalt het wat uit, Han? Of heeft Apple in feite de luxe om te kunnen doen wat ze willen? Want die boete die komt eigenlijk pas
2: na het moment... waarop ze al miljarden hebben verdiend. Ja, dat klopt. Maar de, de App Store bestaat nog steeds. En nog steeds is het een verdienmodel voor Apple. Ja. Het is wel een duidelijke groeier in de afgelopen jaren... met relatief hoge marges, zoals je wel hoort... Um, ja, dus het is wel een probleem, ook al natuurlijk dit een voorbode kan zijn voor andere mensen die gaan klagen. Dus het is ook in Amerika wel een discussiepunt. Eigenlijk is het gewoon, ja, zij zeggen, Apple zegt het is de eigen App Store, wij zorgen de techniek, wij zorgen ervoor dat alles goed draait, dat er geen rare dingen op het platform komen. Mm -hmm. En we houden ervan dat alles in eigen beheer te houden. Dus ja. anders ga je toch naar de Google, Google App Store of een andere App Store. Hey, uh, helaas, het is nu dat tegen Apple. En het zat wel een beetje aan te komen, ook bij andere grote techbedrijven... dat er dus wat een keer een uh, wind tegenkwam. Maar op het totaal is het natuurlijk niet, uh, niet heel groot. Maar uh, het is wel een tegenvaller. Ook voor de toekomst dus. En Apple zegt ook, nou
0: weet je wat, wij hebben Spotify ook groot gemaakt door die App Store, dus die commissies zijn op zijn plek. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Uh, dan naar BYD, want dat koopt... BYD, De Chinese bouwer van elektrische auto's gaat namelijk eigen aandelen inkopen. BYD plakte er nog geen bedrag op, meldt Bloomberg, maar de timing is niet toevallig, want het aandeel stond eerder deze maand nog op het laagste punt in meer dan een jaar tijd. BYD begint die prijzenoorlog ook te voelen, natuurlijk gestart door Tesla. BYD doet vrolijk mee, maar dat kostte wel winst, een deel van de winst. En behalve aandelen aandeleninkoop is het bedrijf ook van plan om meer premium modellen te lanceren. En op die duurdere modellen ja, zitten dan vaak ook hogere marges en dat komt die winst dan weer ten goede. Wat het aandeel BYD ongetwijfeld ook niet helpt... is dat buitenlandse investeerders China massaal de rug toekeren. En dat was ander nieuws vandaag. De investeringen in China namen in een jaar tijd met ruim 80 af... en waren sinds 1993 niet zo laag als nu. En dat blijkt uit nieuwe officiële cijfers van de Chinese overheid. De daling komt deels door de strenge lockdowns... van tijdens de coronapandemie. Want ja, toen trokken veel buitenlandse bedrijven zich terug uit China. De oplopende geopolitieke spanningen... Die spelen ook mee, dat helpt ook niet echt. Maar ook vragen investeerders zich af of ze wel een eerlijke kans krijgen. En dat zegt deze China-econoom van Rabobank.
1: Je ziet toch ook wel steeds meer twijfels... of er wel een zoals we dat zeggen, level playing field is op die binnenlandse markt. Hè. Dus of binnenlandse aanbieders van uh, dezelfde producten of diensten... niet eigenlijk een voorkeursbehandeling krijgen... ten opzichte van buitenlandse aanbieders daarvan.
0: Ben ik nog een belangrijke reden vergeten, Han... voor die verminderde interesse van buitenlandse investeerders? In het
2: is wel opvallend dat uh, het sentiment... En daar zo slecht is en hier zo extreem goed. Dus de vraag is een keer wanneer dat uiteindelijk draait. Want als je nu in Hongkong kijkt, er zijn aandelen inderdaad die beneden de kaspositie noteren. Dat betekent mm -hmm. dus dat ze denken dat dat kaspositie weggaat of niet naar de Chinese staat vloeit. Ja, en dat is natuurlijk vrij extreem. Dus ik denk uh, dat het wel een keer weer goed komt. Dus ik kan me tijden herinneren herinneren dat de Chinese beurs verviervoudigde in twee jaar. Of vrij recent nog tussen 2020 en 2021. Dat, dat ze 100% erbij kregen. Maar het is nu totaal de andere kant. Deels de, de handelsstrijd zeg maar, met de VS. Dat is natuurlijk ook een belangrijke reden. En uh, wat ik natuurlijk met angst en beven ook aanhoor, wat je misschien vergeten bent, is dat Trump misschien herverkozen wordt. Ja, nee, die, die geopolitieke spanningen. Ja. ja, nou ja, met die, met die tarievenorde die natuurlijk gaat vergroten. Dat kan ja. natuurlijk wel een behoorlijke impact hebben. Hoewel Trump, ik denk eigenlijk dat er misschien nog wel een positieve verandering voor China in het vat zit, omdat Trump minder hard is tegen de Chinezen... dan de Democraten. De Democraten zijn erg verbolgen over Hongkong, Taiwan... de Oeigoeren, Tibet. Trump die maalt daar echt niet om. Die vindt het echt totaal onbelangrijk. Maar wat Trump wel echt bekend om staat, is dat hij een echte dealmaker is. En omdat hij zo onvoorspelbaar is, is het ook heel moeilijk... deals met hem sluiten. Dus hij wil, als het voor de Amerikanen goed is... America first, best wel een deal sluiten misschien met de Chinezen. Dat zou een onverwachte wending kunnen zijn misschien. Dan las ik nog een bizar verhaal.
0: Han, over Morgan Stanley. Een oud-medewerker van de Amerikaanse Zakenbank beweert dat hij door de bank was ingehuurd voor een baan die eigenlijk puur voor de show was. En dat allemaal om aan de regels van de Europese Centrale Bank te voldoen. En dat las ik ook in de Financial Times. De ECB eist sinds de brexit namelijk dat internationale banken zoals Morgan Stanley hun zaken op het Europese vasteland ook aansturen via lokale teams. En dus niet vanuit Londen wat voor de brexit vaak het geval was. Nou, Deze oud-medewerker zegt dat hij promotie had gekregen. De bank had daar ook een mooie je naam opgeplakt en een keurig loon, 375.000 euro per jaar. En dan kreeg je ook nog bonussen... Maar, en nu komt hij, ze hadden hem bij zijn promotie gezegd... dat hij de functie niet actief uit te oefenen. Met andere woorden, de baan die bestond eigenlijk helemaal niet in de praktijk. was dus puur verzonnen om aan die regels van de ECB te voldoen. Nou, allemaal leuk en wel, totdat die man werd ontslagen. Toen klapte hij uit de school, hij stapte naar de rechter... en zo kwam het verhaal dus uiteindelijk naar buiten. De rechter noemt het nu ook een spookfunctie die de man had. En Morgan Stanley wil zelf niet reageren... maar ze gaan wel tegen een uitspraak in beroep, tegen die uitspraak dus van de rechter... Ja, dan heb jij zelf ooit een promotie gehad die in de praktijk gebakken lucht bleek
2: te zijn. <laughs> nou, ik heb me wel eens verbaasd dat bij banken, laat ik het zo zeggen, meer algemeen, wat die mensen toch allemaal doen. Ik heb ook wel eens intern gezegd dat uh, deze banken toe zou kunnen met 90% minder personeel. En dat is me niet in dank afgelopen. Ja, nee, bedoel, het probleem is toch een beetje dat uh, ja, heel veel mensen op plekken zitten, die er zitten vanwege uh, ja, het vier -ogen principe of omdat er controles moeten zijn. Mm -hmm. Er zijn heel veel functies feitelijk dubbel, en die kunnen weggesaneerd worden binnen bank. Maar dat je echt. Een functie creëert omdat het moet ja, van de toezichthouder. Dit is natuurlijk een beetje een, uh, ja, indirect, toch, dat de beslissingen ergens anders genomen worden. Dus dat heeft niet zoveel zin. Het is uh, even over en uit met de pret bij Sony en Nintendo. De bedrijven en aandeelhouders worden geplaagd
0: door tegenvallers in de gamingwereld. En dat raakt ook de beurskoersen. Zeven techbedrijven duurden vorig jaar in hun eentje de hele S&P 500 omhoog. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla en natuurlijk NVIDIA. Dat waren de lievelingen op de beurs. Maar die Magnificent Seven, zoals ze zijn gaan heten, wordt binnenkort uitgebreid... en krijgt er een nieuw lid bij. En nee, het is geen techbedrijf.
3: Eli Lilly shares are getting a boost after reporting a 28% jump in revenue year over year... Amid a strong debut for its weight loss drug, Zepbound and higher realized prices, driven by its diabetes drug, Monjaro.
0: Volgens Bloomberg is Eli Lilly het volgende bedrijf dat door de 1.000 miljard dollar aan beurswaarden gaat breken. En daarmee voegt zich een farmaceut in het rijtje dat verder dus gedomineerd wordt door Tech. Die Magnificent Seven binnenkort dus wellicht de Magnificent. Eet. Ja, Eli Lilly wordt natuurlijk geholpen. We hebben het er vaker over gehad in BNR-beurs. Door de immense populariteit van die afslankmiddelen wordt het net ook al in die quote. Waarom zijn beleggers bereid
2: om daar zo'n hoge prijs voor te beta betalen, Han? Omdat het een hele grote markt is, waar je dan veel geld in kunt verdienen. En het is niet alleen zeg maar, de markt voor diabetes, dat is al een vrij grote markt, zo'n ongeveer 55 miljard in de VS. Maar op de achtergrond heb je ook nog de markt voor hart en vaak ziekte, omdat dit een middel is, en dat is eigenlijk samen met het middel van Novo Nordisk no no is dat niet alleen geschikt is tegen diabetes, maar ook bijvoorbeeld goed is voor je voor je hart, voor je lever, voor nieren. Ja, ja. Uh, natuurlijk als afvalmedicijn, maar ook voor verslaving. En het zelfs mogelijk een, een behandeling tegen Alzheimer. Nou, als je die allemaal bij elkaar neemt, ja, de almarkt voor Alzheimer is alleen al in de VS 250 miljard groot. Dus ook meer dan 250 miljard groot. Dus dat zijn hele grote markten waarvan deze behandeling, die eigenlijk ook wat meer een preventieve behandeling is dan zeg maar een eindbehandeling, ja, toch nog moet beginnen eigenlijk. Hè. Het is een middel wat vrij wordt op de markt is. Uh, Ilalili is niet de grootste. De grootste marktdeel heeft Novo Nordisk, dus dat, uh, het, het Europese bedrijf. Qua beurswaarde is Lilly dus wel groter. Dan ja, maar Ilalili doet nog andere dingen. Die doet nog uh, tegen borstkanker, psoriasis, uh, reumatische artritis. Dat is dan ook een hele mooie grote markt. zeg ja, maar voorom in uit. Ja, maar 60 is wel uh, van, uh, vanuit dit dit middel wat eigenlijk maar net begonnen is. En uh, ja, dat is een hele aantrekkelijke markt. Dus, uh... en, en zit er nog een verschil qua benadering? Want jij noemde Novo Nordisk, Ilalili, Ze doen een beetje een soort
0: gelijk. Ze focussen zich dus op die uh, diabetespatiënten. Ja. Op die afslankhype. Maar zit er nog een
2: verschil tussen die twee? Bieden? Nou ja, Novo Nordisk is een pilletje. Dus dat is makkelijker zeg maar, toedienen dan uh, injecties of dat soort zaken. Ja. Dus dat helpt dan natuurlijk wel een beetje. Omdat de populariteit van Novo Nordisk... verder is het wel hetzelfde ingrediënt. Het regelt je bloedsuikers, je bloedspiegel eigenlijk. En, uh, of je suikerspiegel, moet ik het zeggen. Uh, en insuline. En ja, dat is blijkt dus toch een, middel, een soort wondermiddel te zijn voor tal van toch wel vrij belangrijke ziektes. En dat zijn natuurlijk altijd de ziektes die je, uh, ja, uh, zeg maar vrij lang hebt, volksziektes noem je het in een grote schaal, en die je dan echt maar, de rest van je leven dan een pilletje moet slikken. En dat is heel aantrekkelijk voor farmaceuten. Je hebt tegenwoordig heel veel biotechnologische medicijnen, mm. die met biogenetica, zeg maar, is ontwikkeld. Ja, en heel veel van die medicijnen hebben een, na een vreselijke bijwerking voor financiers. Dat is namelijk dat je de mensen geneest. Dus dat is Keer een pil en daarna ben je er vanaf. Ja, je hebt hier een constante inkomstenstroom, permanent. Ja, en nou ja, dan betekent dat zo'n pil op vraag je dan een miljoen bijvoorbeeld. Dus dat soort bedragen worden wel gevraagd. Maar dat wil natuurlijk niemand betalen. Er is heel veel kritiek op. Terwijl je natuurlijk wel gewoon kunt uitrekenen wat je iemand dan bespaart als iemand van bijvoorbeeld een erge ziekte geneest. En die pillen die je gewoon elke dag, drie keer per dag moet slikken, ja, dat, dat zijn ook heel duur. En persoonlijk zijn die ook wel een miljoen over 30 jaar, nou ja. makkelijk. Maar ja, die zijn natuurlijk makkelijker op brede schaal weg te zetten. Dus, uh, ja. dus jij vindt het een interessante belegging? Ja, het is een hele interessante markt natuurlijk. Ook omdat het heel veel verschillende volksziektes kan aanpakken. Het is dus niet alleen beperkt dus tot uh, uh, de, de diabetesmarkt. Maar nee, is... we
0: kennen het nu een beetje, omdat uh, Kim Kardashian en al die hollywood ja. die lopen hiermee te pronken, omdat ze daar op een snelle manier gewicht mee verliezen. Maar het, jij zegt dus, het, is, het dient veel, nog
2: veel meer ziektes. Ja, het heeft dus in potentie de mogelijkheid om andere grote ziektes, ook in een vroeg stadium, toch te behandelen. Dus als jij bijvoorbeeld dan die grote markt voor harde vaatziekten, als je daar bijvoorbeeld 10 of 20 procent van kunt pakken, ja, dat. Is veel 500 miljard alleen al in de VS. Dus ja. een wereld, een grote markt, van de grootste markten wereldwijd, natuurlijk. Dus, wat, wat is het grootste risico voor wat als het niet zo'n dikke hit wordt, zoals iedereen nu denkt? Ja, het normale risico bij de, dit soort bedrijven is dat het van medicijnen hebben die vanaf het patent aflopen. Dat betekent ze dus generiek, iemand anders kan produceren, mag iedereen uh, het middel gebruiken om zeg maar om te produceren. Ja, het is allemaal nog uh, zeker Ida Lilly heeft een vrij jonge portefeuille, dus er zijn nog niet medicijnen die binnenkort van het patent aflopen. Dus dat risico lopen ze niet. Uh, ja, als dat gebeurt, ja, dan hebben ze een probleem, Maar Dan toch nieuwe medicijnen ontwikkelen. Dat doen ze soms in huis, maar dat doen ze ook soms door kleine biotechnologiebedrijven te kopen. En dat maar brengt natuurlijk wel wat fantasie. Er is dus in de afgelopen jaren heel wat gebeurd, ook op technologiegebied, want eigenlijk is dit ook een technologieaandeel, toch, zeg maar, de nieuwe mogelijkheden die je hebt om dingen te uit te zoeken en wat mm -hmm. zeg maar, de impact er is op het menselijk lichaam door de ontrafeling van het DNA, door CRISPR-Cas, zeg maar, techniek om, zeg maar, met biogenetica, zeg maar, te, te, te modificeren. Ja, dat, dat is natuurlijk een enorme potentiële markt die eigenlijk alle ziekten in potentie dus genezen. En daar komen ongetwijfeld weer andere ziektes voor terug natuurlijk die het is. Maar dit is een hele interessante markt, zeker als het onder grote groepen van mensen... die je meteen kan behandelen. Kan die effectiviteit nog tegenvallen of zijn we dat stadium al voorbij? Ja, dat stadium zijn we wel voorbij. Dus het is wel duidelijk dat het middel werkt. En natuurlijk kunnen er nog neveneffecten zijn. Die zijn nu ook wel, zoals diarree en braken. Maar ja. ik weet ook nog dat Pfizer een keer een medicijn had wat niet zo goed werkt. Maar dat was als neveneffect dat het je dan dood kon gaan. Dus dat was een minder gunstig bijwerking. Maar ja goed, de, de, de populariteit is net een beetje als met Viagra. Dat was natuurlijk ook van Pfizer toen erg populair. Terwijl eigenlijk een medicijn was dat daarvoor niet bedoeld was. Maar dus bij deze ja, veel positieve bijwerkingen, op potentieel grote markten. En de bereidheid om te betalen nog. Kan het in Amerika betalen ze wel
0: voor dit soort medicijnen. Maar in Europa zijn we toch wat strenger. Letten we meer op hoeveel kost zo'n medicijn. Kan dat nog goed in het nou, Als het over e afvallig
2: gaat, denk ik dat de meeste mensen toch liever een pilletje nemen... dan dat ze naar de sportschool gaan. Dus. Maar verzekeraars moeten dat bijvoorbeeld ook willen? daarvoor willen betalen, voor die medicijnen. Ja, nee, en Het opnemen in de zorgverzekering. Dat, ja, dat is net als mitverjaagraden. Dat krijg ik ook niet via de verzekeraar. Dat was toch gewoon dat het gewoon op de nou ja, zwarte of grijze markt werd gekocht. Dus ik sluit niet uit dat hier ook nog een zeg maar, grijze markt in zit. Dus buiten de verzekeraars. ik weet niet of dat verstandig is overigens. Gelet op uh, misschien andere bijwerkingen die je hebt die je niet uh, kan voorzien. Ik zou toch al liefst altijd mijn raadplegen op dat gebied. Maar uh, nee, het is een hele interessante merk. En natuurlijk een medicijn wat eigenlijk ook de bron van het probleem... dus die bloedsuikerspiegel. En het, uh, dat, dat, dat dat aanpakt of dat dat... Zeg maar in ieder geval regelt, beter regelt dan blijkbaar dat het menselijk lichaam... in deze huidige maatschappij kan. Heel kort nog, Novo Nordisk of Ilan Lilly? Ik denk toch Novo Nordisk. Dat is wat goedkoper. Heeft een beter, positie. een groot marktaandeel in dit geheel. Is wat innovatiever. Uh, maar Ilan Lilly ook. Ze zijn eigenlijk een duo met z'n tweeën. Nou.
0: BNR beurs.
2: Nou, normaal lees ik dan braaf de
0: stand op Wall Street voor... maar de deur op Wall Street blijven gesloten. De Amerikanen vieren vandaag de verjaardag... van de eerste Amerikaanse president, George Washington. En toch kwam er nog wel iets opvallends uit de VS. En Het gaat over Goldman Sachs. Die hebben een prognose voor de S&P 500 bijgesteld, boven. Ze denken dat de beurs dit jaar wel 5200 punten kan aantikken. Vorige week ging het nog door de grens van 5000 punten heen. Nou, en dat is dan weer flink meer dan eind vorig jaar de verwachting was. In november was de prognose nog op 7000. 4700 punten, dat hij daar terecht op zou komen. Alleen, volgens Bloomberg, komt het door al dat optimisme bij beursbedrijven. Die hebben allemaal de hogere verwachting voor winst voor de rest van het jaar. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat de aandelen een stuk populairder gaan worden, zeggen die analisten. BNR Beurs. De gamewereld wordt geplaagd door lager dan verwachte verkopen... krimpende marges en andere tegenvallers. Zo verloor Sony in een week tijd maar liefst 10 miljard dollar aan beurswaarde. De PlayStation 5 blijkt veel minder populair dan gedacht... en ook verdient Sony minder geld aan zijn games dan eerst. Op hetzelfde moment gaat ook de beurskoers van concurrent Nintendo onderuit. En dat gebeurde na nieuws over de lancering van de nieuwe Switch spelcomputer. Of eigenlijk komt er nog helemaal geen lancering. Want die wordt na alle waarschijnlijkheid uitgesteld tot volgend jaar. Nou, op het dieptepunt dook ook het aandeel Nintendo bijna 9% omlaag. En Han, ik had een beetje ingeschat dat jij niet een
2: hele fanatieke gamer bent. Oh, dat was vroeger wel hoor. Ik heb ook ooit eens naar Nintendo gekeken, dat was in 2004-3. Ja. Er kwam de Wii in 2005. En uh, toen was de discussie, er waren twee aandelen evenveel waard. 10 miljard. Het ene aandeel was Nintendo, het andere aandeel was Apple. Mm -hmm. De vraag was, moet je Apple hebben? Want ik was net, zeg net maar, met uh, de iPod uitgekomen. Of moet je Nintendo hebben? En het achteraf, twee jaar later, bleek toch dat je Nintendo maar, hebt, maar het aandeel vertienvoudigde op de komst van de Wii. Uiteraard later, veel later, moest je toch weer Apple hebben. Maar, maar ja,
0: toch nee. dus wel een beetje Liefde voor games?
2: Ja, ja, first person shooters, hè, maar dat is al een heel lange tijd geleden. Ja. Dus, heb je hier iemand die misschien nog meer van games houdt?
0: <laughs> nou, ik, ho ik hou al van wat Han zegt. Dus <laughs> het gaat de goede kant op. Je hoort nu uh, Joe van Burik, ah, ik heb jou ook van de redactie even getrokken. Mag. Tech Collega, presentator ja. van onder meer BNR Digitaal. Fijn dat je er bent. Dank je. Uh, maar Han, ik begin bij jou. Ja. Die krimpende marges, waar ik het net over had. Wat is daarvoor de reden?
2: Nou ja, het is een beetje hetzelfde als met de bedrijven die ook films produceren. Ja, het produceren van zo'n game is toch duurder en duurder. Het is bijna uh, bizar dat Spider-Man 2, dat moest dan 300 miljoen kosten. En ik zou dan zeggen, in tijden van AI, dat is toch gewoon, je geeft een bedroom, Een computer een opdracht, schrijf een uh, game en dan uh, ben je klaar. Maar nee. nee, het is dus erg duur. Dat is het probleem. En het is ook misschien wel een beetje mismanaging. Je moet toch tegenwoordig uh, de marges eruit sleuren. Door ook in de game zelf alle game toys en zo te, te kunnen verkopen. Ja, dat helpt. En je hebt natuurlijk altijd bij elk bedrijf... Een soort leercurve in de zin dat van ja, dus je hebt nu het bedrijf gepositioneerd dat het uh, nieuw spel is, nieuwe computer. En uh, dat moet dan een beetje lang meegaan, het liefst. Maar ja, uh, dat wordt steeds korter die tijd. Dus ja. in een korte tijd moet je het uh, verdienen. Maar de marges is, is nu wel op een uh, tienjaars dieptepunt aangeland. Van 6% of zoiets. Ja, dat kan eigenlijk niet. De markt zit op 12, 13. En eigenlijk moet je met een goede game moet je toch wel richting de 20% kunnen gaan. Dus het uh, is een hele interessante markt dat het is een hele grote markt ook. Veel groter dan iedereen denkt. Hè? Dus veel groter dan mm -hmm. films bijvoorbeeld. En 20% moet haalbaar zijn. Maar dat is ook deels executie. En dan ja. moet je dus ook verkopen wat jij zegt. En we mm. zien nu juist dat die Playstation, dat die verkopen daar... toch
0: fors achterblijven uh, bij de verwachtingen. Mm. Is dat Sony eigen of is dat een beetje wat je in de hele markt ziet, Joe?
3: Nou, ik denk dat we zitten, we zitten met een soort... ja uh, het plafond is bereikt, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, Nintendo heeft wel kunnen vieren... dat ze nu 139 miljoen Nintendo Switches hebben verkocht in zeven jaar tijd. Dat is gewoon heel netjes, want het record staat nog steeds. De Wii werd net genoemd, 155 miljoen stuks. Ja. Nou, met de Sony PlayStation 5 zitten ze nog niet eens aan de helft daarvan. Nog lang niet eigenlijk. Maar ja, de, de, dan wil je eerst eigenlijk weer op die 130 miljoen komen, want dan zit je op het niveau van de, de, de vorige gespeelte mm -hmm. generatie. En dan is de truc om zoveel mogelijk games, software te verkopen. En dat is inderdaad wat Han net zei. Tegenwoordig ook met microtransacties, voor extra skins in Fortnite en extra extra's. Uh, weet je, allemaal manieren om die marges te proberen te verhogen. Je moet overal voor betalen. Je moet overal voor betalen. Maar het punt is, um, er is zoveel. En ik noemde net Fortnite en dan heb je nog Roblox. Dat zijn eigenlijk een soort ja, platformgames. Uh, of games als een platform. Waarop gamers gewoon heel veel tijd en dus ook heel veel geld spenderen. En dus minder mogelijkheden voor een Sony, voor een Nintendo... en ook voor een Microsoft met hun Xbox. Die hadden ook nieuws vorige week. Dat het eigenlijk om niet zo heel goed gaat. Um, om games te verkopen en daar de winsten mee te pakken. Want het maken van die hardware is eigenlijk vaak verlieslatend. En dan ga je dat compenseren met software. Maar ja, als een gros van de gamers... Een een Fortnite of een Roblox speelt, is het heel moeilijk om ze nog te krijgen met die games die je maakt.
0: Ja, dus eigenlijk zijn die spellen zo succesvol dat ze geen andere. Nou ja, dus die
3: twee specifieke spellen. En inderdaad, het voorbeeld van Spider-Man. Het kost meer dan 200 miljoen om alleen al te maken. Dan heb je nog niet eens over de marketing. Nou, dan ga je inderdaad richting de 300 miljoen. Oh. En dan moet je nog zien dat je hem verkoopt. Nou, dat is dan toevallig een succes geworden. Maar dat is de risicovolle strategie van Sony. Waarbij ze nu ook nog hebben moeten zeggen. Ja, voor de komende twaalf maanden hebben we eigenlijk niet games van Spider-Man eh, op de planning staan. Dus ja, het gaat waarschijnlijk wat minder hard met de verkopen de komende tijd.
0: En je moet het dus van die games hebben, zegt Joe. Want ja, je in eerste instantie verkoop je dus die spelcomputers met verlies. Ja. Alleen je ziet nu ook dat die Swiss bijvoorbeeld... die is al zeven jaar oud... Melk is dat niet een beetje te lang uit dan?
2: Nou, ja, je moet wel regelmatig vernieuwen... maar als het een succes is, dan melkt het dan vooral lang uit, zou ik ja, zeggen. Maar het even het ja, maar dat is toch een eeuwigheid in de tech -wereld. Ja, maar goed, uh, vooral voor Nintendo is er ook uh, games die ook al heel oud zijn... maar die het ook nog heel succesvol doen, hoor. dus die nog steeds uh, zeg maar heel populair zijn. Ook al zijn ze in de jaren tachtig misschien pas uh, begonnen. Ja. Dus dat is eigenlijk wel de kracht. Dus een portefeuille aan games die ook een historie hebben... die voor sommige mensen ook zeg maar, aantrekkelijk zijn om nog een keer te spelen... die, uh, die is wel vrij groot. Dus Nintendo is gewoon een, een, een blijvertje in de Het is een beetje een, een ander gamebedrijf dan anders. Ook door zeg maar, eerst met de Wii en nu met dit soort Switch dingen, te, al, nee, dingen toe te voegen. Ja. Dus ik vind het wel creatief. Ik vond het ook wel dat het iets wat beloond mag worden, maar ook wel door kopers beloond wordt. Ik denk niet dat het zo slecht is. Alleen ja, dat verhaal dat hij nu weer een, een, wat later komt. Ja, hij komt dan dit jaar. Maar het bankenboekjaar zeg maar, bij Nintendo, die loopt tot 31 maart. Dus dan kan hij in het eerste kwartaal komen, maar dat is dan net na de kerst. En dat vind je natuurlijk niet leuk, want tijdens de kerst geef je natuurlijk die Switch. Zeker, ja. ja. Dat moet natuurlijk komen. Maar ik weet niet of het waar is, Nintendo heeft een niet bevestigd was kwam van een Braziliaanse journalist ik zeg niet voor niks ja, Braziliaans dat klopt ook wel andere dingen die altijd niet klopt mm -hmm. dus het is niet geverifieerd dus uh, sources c dat is een beetje dat uh, nou, dat weet je als journalist natuurlijk beter dat is nog niet al 100% geverifieerd nee. bij Nintendo zelf Jo, kort kan ik uh, zeggen dat het kwakkelt in die gamewereld
3: nou dit is wel een kritiek moment aangebroken dat het kijken is wie heeft de beste lange termijn strategie ja. waarbij ik me aanslaat bij hand Nintendo heeft aan zijn eigen spel letterlijk en figuurlijk dat speelt wel door Sony Microsoft wordt spannender
1: ja
2: en hoe gaan we, eruit ah, komen? Nog ooit, hoe gaan we uitkomen Nog heel kort, Hoe gaan we uitkomen uit dat dalletje? Ja, er wordt meer gegamed dan ooit, denk ik. Alleen de vraag is natuurlijk wie de grote winnaar is uiteindelijk. Ik denk dat Microsoft al goede kansen heeft... Hoor, als er ook AI in games kan worden toegepast, bijvoorbeeld. Die combinatie lijkt me wel, in ik wel zitten. Microsoft in de gaten
0: houden dus. Doen we ook als het gaat om eten, klussen en shoppen. Want dat staat morgen centraal. En collega
1: Maxime van Mil stoomt je er alvast voor klaar. Walmart komt met cijfers over het laatste kwartaal van afgelopen jaar... En de verwachtingen, die zijn goed. De retailgigant heeft een aantal goede kwartalen achter de rug... door hogere inkomsten uit de verkoop van boodschappen en benzine. Toch wordt het een klein beetje afzien... want het wordt lastig om het resultaat van vorig jaar te evenaren. Doe het zelfketen Home Depot zag vorig jaar de resultaten teruglopen. Ook van hen krijgen we cijfers. Na corona was iedereen een beetje uitgeklust. En de verslechterde huizenmarkt, gestegen rentetarieven en hoge inflatie hielpen niet mee. Dat leverde een tegenvallende winst op in het derde kwartaal. En zal nu waarschijnlijk ook nog terug te zien zijn. En Carrefour doet ook nog een duit in het zakje qua jaarcijfers: De Franse supermarktketen heeft te maken met hoge prijzen. En klanten willen daar niet voor betalen. De supermarkt is wel bezig die prijzen weer omlaag te krijgen... aan de onderhandelingstafel met PepsiCo. Maar dat levert ze voorlopig alleen lege schappen op.
0: Dit was de Binnenbeurs van maandag 19 februari. In deze uitzending draaide om dingen waar je verslaafd aan kunt raken. Eten. En gamen. Eten doen veel mensen. Ik zie Joe van knikken. Maar we gaan toch zo afsluiten: Joe. Eten doen veel mensen nog altijd veel te veel. Gevolg is dat veel mensen veel te dik zijn. Ilalili Lilly denkt dat probleem te hebben opgelost. Beleggers geloven dat ook. En daardoor weegt het aandeel Ilalili Lilly ook steeds meer. En het kan zelfs door de duizend miljard heen breken. Duizend miljard dollar aan beursvader. En we bespraken of beleggers en gamers zijn afgekikt van hun videospelletjes. En dat antwoord is nee. En wij kunnen er ook geen genoeg van krijgen. Van Han Dieprink, CIO van Aureus, ook een soort verslaving. Dank je wel dat je er was. <laughs> dank. En Jo van Buurik, dank je wel dat je ook aanschafd bent. Graag gedaan. Jij bedankt voor het luisteren. Fijne avond en morgen zijn we er weer. Hopelijk jij ook. Tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.